0: Bom dia, tudo bem com vocês? Cadê o seu Isaías? Eu tô aqui. Você tá aí, tá tudo bem? Bom, graças a Deus. Você, você... Cadê o Instagram? Aqui. Não,
1: Como, de... pra... Como diz meu avô, bom e bonito.
0: Eu... Tá. Vou entrar no Instagram aqui, gente, aguenta aí. Vocês nem me avisam do horário. Perdi a hora. Tá fluindo. Bom dia, bom dia. Muito bom. Galera, bom dia. A gente está começando atrasado hoje em um minuto por causa do da foto nova do Renato. E hoje a gente ora por Manaus. Manaus, que sofreu muito com a falta de oxigênio lá esses dias. Mas e que, quem é de Manaus sempre me passou o seguinte, isso é comum lá, lá sempre falta tudo é tudo muito difícil de chegar lá. Então, é, infelizmente, nós tivemos pessoas morrendo por falta de cuidado. Porque já que falta, deveria ter uma estrutura mínima. E não foi pensado. Nós oramos que Deus dê governantes para essa terra que tenham sabedoria para cuidar desse povo. Um povo trabalhador, um povo bom, um povo que produziu tanta coisa né, para o nosso país, desenvolveu tanta coisa... Um ambiente de grandes empresas, imensas empresas estão lá e muitas têm saído. Que hajam governantes com o coração coletivo, não mais pensando só em si. E que aquela terra seja abençoada, como o resto do Brasil, em nome de Jesus. Bom dia, Gabriela, Paulo. Queridos, a gente começou um minuto atrasado, já estamos com três minutos. E... Eu estou estudando, estudando, não, acompanhando bastante. Não sei se você está acompanhando essa crise né, de Israel e da Palestina. É uma guerra, né, para falar a verdade. E eu lembrei de alguns estudos que, que eu fiz, alguns, alguns artigos que já li a respeito de Israel, que o jovem lá, quando acho que 18 anos ele faz, ele entra na, obrigatoriamente na carreira militar e ele carrega uma arma. A gente já falou sobre isso, inclusive faz, trazendo isso como analogia às a, 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 nossas orações. A gente carrega uma arma, né? Mas eu fiquei pensando, eles carregam uma arma pensando em si, ou seja, as orações que fazemos é né, pensando na gente, ou carregando uma arma, indo para o shopping, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a universidade com uma... Uma metralhadora no, pendurada, ele, eles estão pensando em si ou o que está sendo ministrado, ensinado para eles, é um pensamento coletivo. Para mim, é um pensamento coletivo. O povo de Israel, eles aprendem a pensar na nação, a pensar no maior, em algo maior. E, e muitas vezes, o que a gente vai fazer de maior, de coletivo, além de ter que ter um coração inclinado, eu preciso também de uma missão menor, porque a missão maior que é defender Israel é do coletivo, então o Ricardo Borges me mandou um, um vídeo das baterias antiaéreas que são robôs automáticos, eles vão observando a aproximação das, dos mísseis e eles né, já disparam automaticamente e, e defendem, mas é, existiram missões menores para construir essa bateria antiaérea, Existem missões menores, que são essas pessoas dentro do shopping, com uma metralhadora, pensando na defesa do país, pensando na defesa da sua família. E, e existem. E quando a missão é menor, talvez ela não faça tanto sentido, principalmente quando a gente vive num tempo de mornidão. Então, quando Israel não está em guerra, não tem ninguém atacando Israel, é estranho, e, o, e a gente deve ter olhado de forma estranha, e, esses jovens indo para os shoppings, para as universidades, com a arma pendurada. E aí a gente começa trazer, inclusive, narrativas e ideologias e, e, e pensamentos mesmo, né formação de pensamento, de que é, não abandone essas pequenas missões, porque isso não faz sentido. E, às vezes, a gente abandona as nossas pequenas missões. Existia uma missão que Jesus deu para os seus discípulos, que ele falou assim, vão e passem para o outro lado do mar. Vamos lá. Existia... Um, um, um lago, né? De mar, e eles falam assim: atravessa do outro lado. E eles, e é estranho, sabe? Porque eles vinham de uma grande multiplicação de pães e peixes, e Jesus diz o seguinte: vão lá que eu vou despedir a, a multidão. Eu cuido do povo aqui, e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão atravessar a água. Mas Jesus, a gente pensaria, né? nós somos seus ajudantes e tá cheio de gente aqui, a gente devia ficar aqui. E Jesus fala assim, simplesmente vamos pular de lá. Eu sei que o Senhor nos deu uma semana agora que a gente passou e ele deu uma missão. Tipo assim, eu quero abençoar vocês e eu tenho coisas grandes para vocês, essa palavra que o Senhor nos deu. Mas essa coisa grande, provavelmente, ela depende das pequenas missões que vamos cumprir, cada um. E no coletivo, o pensamento coletivo vai trazer a grande missão. Quando uma família é dividida, ela vai ruir. Quando ela é dividida com dois pensamentos, ela não precisa dividir com briga. Quando ela tem duas missões completamente diferentes, quando o pai tem uma missão e a mãe tem uma missão, essa família vai ser dividida. E, e eu acho que isso é o cerne do que o Senhor quer nos trazer nessa manhã. O pensamento individual, ele normalmente divide o povo de Deus, divide uma nação, e ele faz com que o inimigo é, domine a gente por ali. O pensamento coletivo não quer dizer olhar para a sua pequena missão e completar ela com todo o seu vigor, mas é olhar para a sua pequena missão e entender que ela faz parte de algo maior. Quando isso acontece, eu não desprezo esse, essa oportunidade. Então, vão para o outro lado. É uma coisa simples. Moisés, vai fazer tal coisa. Davi, vai levar comida para os seus irmãos. Daniel, vai mudar a alimentação. José, vai interpretar sonho. Maria, vai ter um menino. Põe seu nome aí e, e diz a sua missão. Alain, é, vai lá e faz isso. Isaías, vai lá e faz tal coisa. Essa semana, hoje, aquelas pequenas missões, aquelas pequenas missões que vão construir a sua carreira, o seu sucesso, a sua realização. E, inclusive, ser plataforma para a próxima geração, para os seus filhos, para os seus irmãos, para a igreja, para a sociedade, para a sua cidade. Ah, mas a gente acabou de ter uma missão gigante, nós alimentamos pessoas, fizemos isso, nós demos cesta básica, nós fizemos... Agora ele deu uma missão pequena e, tipo assim, eu desprezo aquela pequena missão. E o pior, às vezes a gente entra numa pequena missão e vem uma tempestade, porque quando eles entram com o barco dentro água é diz que eles estão no meio do caminho, vem uma tempestade. E aí nos ameaça. Ah, mas eu não devia estar fazendo isso, eu devia estar cuidando de outra coisa, eu devia estar pensando em outra coisa, eu devia ter buscado... Outro, outra carreira, outro casamento, outro... E eu começo a murmurar e, e lembra dos pensamentos duplos? Eu começo a ter uma mente dúbia. E agora eu estou dividido e eu vou ruir. E a palavra diz que é, um reino dividido não subsistirá. Então, eu preciso hoje retomar a minha posição... Então vamos para meio do mar, vamos para meio do casamento, vamos para meio da carreira, vamos para meio da idade, da nossa faixa etária. E aí os problemas cresceram demais. Sabe o que, que acontece? Normalmente, nesse momento, a gente desiste. Como sociedade, eu não estou falando de ninguém aqui em especial, mas como sociedade a gente desiste, a gente muda de estratégia. E ele está falando, te dei uma missão. No meio do caminho vai ter uma tempestade. Não se desvie dela. A gente ouve uma analogia muito em palestras que diz assim, você sabe quem que inventou o telefone? Eu sei que você sabe, grande Quem foi que criou a, luz, a lâmpada? Eu sei, vocês sabem também. Você sabe quem foi o Maurício Aguiar Filho? Não, não sei. Provavelmente ele deve ter desistido da missão dele. Provavelmente ele não fez parte de algo que era maior. O problema... Essa analogia é interessante, mas o problema é que quando desistimos, da, desistimos das nossas missões, nem nós sabemos quem somos. Aí a gente perdeu o sentido de, da nossa identidade. A missão ela aponta também para a nossa identidade. As pequenas missões, cuidar das ovelhas no campo, apontava para a identidade de Davi. Cuidar e dar interpretação de sonho para os irmãos, cuidar de estratégia, dava identidade para José. É, ser criado no, no império é, egípcio dava identidade do que Moisés seria. Então, talvez eu seja um órfão criado por outras pessoas. Isso está te dando base para a sua missão. Talvez eu tenha sido abandonado. Isso vai te é, trazer razão, entendimento para as coisas que você vai conquistar. É... Aí essa questão de eu perder a minha identidade, baseado no propósito que Deus me deu, nas missões que ele me deu, acontece corriqueiramente, dentro da igreja. A gente começa um projeto, começa a dar trabalho, começa a afetar nossa família, começa a afetar nossas finanças, começa... E aí, o que, é que eu faço? Abandono o projeto. E eu tô falando isso de dentro da igreja. Imagina, então, quando a gente não tem amparo nenhum. O problema é quando Desistimos, guarde isso. Nós perdemos é, a referência de quem somos. Começa uma confusão na nossa, idade, nossa identidade. E quando a gente abandona as pequenas missões, nós abandonamos o propósito da nossa vida. Se esses jovens lá em Israel começam a abandonar as armas, não, não tem nada. Quando vem a guerra, eles perdem todo, toda a nação deles. Tem um texto na Bíblia que diz para a gente é, não desistir fácil. Ele ele é bem assim, fala assim, não despreze os pequenos princípios. Não despreze os pequenos começos. Não despreze quando você está começando a atender o primeiro cliente na sua empresa e o segundo não vem. Não despreze os pequenos desafios. Não despreze aquelas pessoas menos relevantes que você tem empregado ou ensinado ou... Que você tem um grupo muito pequeno de, de, de clientes ou de fornecedor que você tem. Isso é um segredo que o Senhor nos ensina. Isso é um princípio para que a gente vá bem. Que é valorizar as pequenas coisas. Porque as oportunidades surgem a partir do valor do que eu, ao, a partir do valor que eu dou ao, ao que eu tenho. Se você tem um carro e você não cuida do carro, e você precisa de um carro, você acha que alguém vai te ajudar a trocar de carro? Não, você não valoriza. Se você tem uma casa alugada e você não cuida da sua casa alugada, você acha que Deus vai te abençoar para ir para a sua própria casa? Não, você não vai cuidar. Você não cuida da que você mora. Se você não valoriza as pessoas perto de você, Deus vai te conectar com pessoas que vão te trazer mais ainda é, resultado, conexões, oportunidades? Não. Por quê? Porque eu não estou valorizando as minhas pequenas missões, que é cuidado que eu tenho. Então valorize, isso é uma, uma, um princípio bíblico, valorize e você vai receber mais. Valorize os pequenos princípios. Deus não desperdiça recurso, por isso que ele faz assim. Ele não está desprezando você, ele só não pode jogar fora os recursos. Então quando eu valorizo o pouco, eu sou levado ao muito. Se eu não cuido do pouco, se eu não valorizo aquilo, se eu não honro, se eu não honro minha liderança, se eu não honro as pessoas que estão do meu lado, se eu não honro a minha esposa, o Senhor não vai me colocar em situações melhores. Por isso que ele não ouve as orações daqueles que não honra as suas esposas. É... Esses homens que eu citei há pouco, eles atenderam as suas missões, mesmo sendo pequenas. E hoje a gente conhece o nome deles. E hoje eles fazem um estrago na sociedade por isso que tem guerra em Israel, porque eles deixaram o legado deles. Simplesmente porque eles obedeceram pequenas missões de levar comida para o pai deles. Hoje Israel é atacado, porque os inimigos ainda querem destruir a missão que Deus deu para eles. Essa missão perpetua. Então o que você faz hoje permanece. Por isso que temos que ter visão de essa semana é uma semana de grandes bênçãos, porque eu estou plantando essa grande bênção. Muitas vão acontecer de forma milagrosa, na sua vida, hoje ainda. Mas muitas serão construídas, as maiores serão construídas. As que vão acontecer agora são mais recursos para você avançar, para a grande missão que você vai cumprir. Mas, às vezes, lá no meio do do mar, nas ondas batendo o vento, lá, vem o desespero, não vem? E a gente tende a desistir. Vem a tempestade, vai acabar tudo, vou perder tudo e esqueça. Há um Deus fiel. E ele tem um plano. E sabe o que, que acontece? Normalmente, comumente, eu diria sempre, no meio dessa tempestade, você vai ver alguém aproximando. Você vai ver Jesus chegando. Ah, mas é impossível alguém vir me socorrer agora. É, Então, por isso que ele vai, de forma impossível, andando sobre as águas, aparecer para os seus discípulos. Tá feia a coisa aí, gente? tô chegando. Estou mandando alguém para te ajudar. Vou te abençoar de alguma forma. Você vai receber um telefonema que você não esperava. Mas não desista da missão. Continue atravessando. Mas tudo, o clima está tudo contrário. Mas ele tá, vai nos sustentar. Eu tive uma experiência ontem de estar, tá, assim, uma super oportunidade. O Isa me convidou para estar tá com os jovens. E eu fui ministrar sobre algo. bater um papo, né? Sobre algo na área da sexualidade. E posso ser sincero para vocês... Ninguém lá ganhou
1: mais do que eu... Porque...
0: O Ver aqueles jovens... Recebendo contos... Então, era uma... Entre aspas, uma pequena missão... Ah, sai do púlpito... Sai das coisas grandes... Sai das pregações dentro de igreja... É, de live, seja o que for, e vai direto para um grupo pequeno de, de jovens. E lá, eu sei que sementes foram lançadas que vão causar um impacto na próxima geração. Na, na, nas dúvidas que essas, esses jovens terão. Sobre sexo, sobre tá passando Aves do céu tem seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele está falando aqui de três missões diferentes. As raposas, a missão dela é ter a toca dela e os filhos dela. As aves, têm os filhotinhos dela. E ele está falando, eu que sou o Filho do Homem, tenho uma missão. Tenho que achar um corpo para colocar a minha cabeça. Era só essa a missão dele, formar esse corpo. E ele veio e cumpriu. E ele, aí ele disse assim, eu não perdi nenhum dos que você me deu. Esse corpo é, somos eu e você. Esse corpo é o corpo de Cristo. E hoje ele está dizendo assim, eu preciso continuar a minha missão através de você. A, a minha missão, ela é maior, mas talvez você faça parte de um pedacinho dela. E, e esse corpo, para chegar lá, depende de você avançar. Então, para a gente achar as conquistas que temos... É, que tem sido disponibilizado para nós, nós precisamos a, a tocar elas, avançar em direção delas, dar o primeiro passo. Olhar para trás. Quem lê a Bíblia sabe que o que eu vou falar agora, é muito sério. Mas é a segunda barreira que nós temos. A tendência e o desejo de olhar para trás, no meio da tempestade, vem um trator igual esse aí que tá atrás do Gideon, na sua direção o que que você faz você olha para trás para onde avança é, eu não quis te tirar do mundo porque eu venci o mundo das lutas porque eu já venci essas lutas COVID eu já venci isso continue avançando não tenha medo de cuidar das pessoas de cumprir sua missão essa é a segunda missão mais difícil, depois de ter dado o primeiro passo. Não desistir. Não voltar atrás. Eu quero te dar uma vez para retomar a sua missão com o Senhor. A sua missão, mas tomar completamente. Assumir completamente o ministério que Ele te entregou. Ministério de receber o Evangelho, de receber as boas novas, de receber a unção, o poder, a capacidade dele e compartilhar com seus irmãos, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos na igreja, com as pessoas que não conhecem a Cristo. Estou te convidando a uma missão maior. Eu creio que o Senhor tem algo grande para nos entregar, que vai ficar na história. Esse é um tempo de... É, sabe quando o avião liga as turbinas daquele dá aquele primeiro... Se a gente joga para trás, eu sinto que a gente está assim. Nós vamos alçar voos muito altos. Muito altos. Mas parece que é pouco. Lembra da história que eu estava falando ontem, lá em 1 Samuel é, 14? É, chega no momento que Jonatas é o único cara com arma e o escudeiro dele está com ele. E ele precisa subir uma montanha porque os inimigos estão lá em cima. Ele abandona a turma dele que está com medo e que não quer seguir a missão. E ele vai sozinho enfrentar os filisteus, enfrentar um, um, um exército. Sabe o que acontece? Ele vai subindo e, e no momento que ele está subindo os caras falam: "Ah lá, eles as pessoas vão ah lá está querendo pregar para os outros." E vão te lembrar do seu passado, dos seus fracassos, das lutas, das tempestades que você viveu. E aí, ele continua subindo. E os caras zombam, riem dele. Só que chega uma hora que quando Jonas desce, o favor do Senhor vem. É como Jesus na tempestade. E esses 20 homens vão caindo. E o, 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 o escudeiro, ele não é o homem da guerra. Começa a matar os inimigos. Você vai ser favorecido se você continuar. É isso que é igual, eu dei o exemplo do caso. o vai te colocar no mundo. Ele vai te colocar na próxima fase. Mas não dá para levantar na segunda-feira de novo do jeito que eu levantei. E perder mais uma semana de bênçãos, grandes bênçãos na minha vida. Ou tratar simplesmente na mesma rotina que eu sempre tratei, morna. Eu oro, eu dou minha rezadinha, eu cuido de algumas coisinhas. Mas o, o, o reino não é prioridade na minha vida. Eu preciso. Sabe como eu vejo isso? É como um astrônomo, isso é uma história verdadeira, olhando um telescópio, vendo as estrelas do céu, vendo a majestade do céu e falando assim, será que existe Deus? Eu sinto isso muitas vezes na igreja. Será que existe Deus? Mas você não está vendo o que Deus está fazendo, os seus chamados, as pessoas que ele põe na sua volta, a sabedoria que ele tem te dado. Você não tem sentido isso? Que nós entramos nessa era? Então, Creia somente. Creia. Suba nesse desafio para essa conquista coletiva, como Jônatas. Apesar de você ter só uma arma. Suba e ataque. Sabe uma outra coisa que aconteceu? Sabe por que Davi derrubou Golias? Muita gente vai falar ah, porque ele tinha uma pedra, porque ele matou um urso, porque ele matou um leão, porque ele foi... no Um monte de coisa. Não. Ele, não matou, ele matou Golias porque ele não estava pensando nele. Ele pensava coletivamente. A mente dele era para coisas grandes. Porque nunca na nossa vida as coisas serão realmente grandes se elas são só para suprir a gente. As coisas grandes virão na nossa vida quando nós pensamos coletivamente. Então, Deus te dá coisas que afetam o coletivo. Aí sim são coisas grandes. Então, Davi se ira com o que o gigante está fazendo contra o povo de Israel. E ele vai derrubar o gigante que está atacando Israel. Por isso, nos preocupamos com a nossa cidade, com a nossa nação. Por isso que nós falamos de política, de economia, falamos de mercado, falamos de mídia, falamos de educação, falamos de arte. Por isso que nós falamos, porque nós pensamos coletivamente essas esferas, as cidades, por isso que nós citamos outras cidades. Por isso que nós nos preocupamos com outros povos. Por isso que nós falamos sobre outras igrejas. Por isso que nós estamos falando aqui de Israel, da Palestina, falamos do Canadá, falamos de onde for, Catarina. A gente vai estar preocupado, porque nós sabemos que Deus fará coisa, coisas grandes na nossa vida, coletivamente. Nós seremos peça importante nesse processo. E esse é o nosso chamado. Então, comece a usar agora todo o seu vigor para essa missão, sem olhar para trás, sem olhar para o que está acontecendo em volta, sem se sentir é, amedrontado ao, ao ponto de parar e retroceder. sem é, Com todo o seu vigor, com toda a sua saúde, com todo o seu recurso, com toda a sua sabedoria. Coloque isso na mesa agora. sabe Tudo na mesa agora, Senhor. Assim, tudo que eu tenho. Estou colocando minha família. É, em prol da missão que o Senhor me deu. Vou pôr essa arma nas costas, vou passear no shopping carregando esse peso o tempo todo. Vou encontrar com a minha namorada com essa arma nas costas. Porque eu sou um homem de oração, porque eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher que tem um, um propósito maior do que o um namoro, do que agradar alguém, do que fazer... É, viver com essa coisa de politicamente correto para fazer graça para os outros. Eu vou me posicionar como um filho teu aqui na Terra. Essa é a missão grande que o Senhor nos dá nessa manhã. E eu quero te convidar para falar abertamente. Senhor, eu estou assumindo. Estou assumindo a missão hoje de novo. Estou voltando para a minha posição. Suba devagar, mas vai subindo. Como o Jonathan fez. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Se você está ouvindo hoje, é, mas eu sou fraco. Eu fracassei. Eu quero te dizer, Deus usa os fracos para confundir os fortes. ficaram doidão. E daqui a pouco todo o exército que ele foi destruído. Todos, vai vir muita gente para ajudar na hora que a gente der os primeiros passos. Vai vir muita gente que vai entender. Eles estão derrubando, estão ganhando, vamos junto. Basta a gente derrubar os 20 primeiros. Então comece agora, eu quero te dar uma lição pequena. Comece agora com uma oração, uma oração, Senhor, eu quero. Declaração pública, eu quero, eu quero avançar. Comece agora abrindo seu coração para receber o que Ele vai te dar é grande, é poderoso, e talvez pareça pequeno, mas é um impacto da próxima geração, impacto da sua família, impacto das suas finanças, impacto na sua saúde, total, abre o seu coração para receber cura, tem gente que não consegue abrir o coração para receber a cura, não mereço, e a gente tem aprendido tanto aqui, você pode não merecer, mas ele tá fazendo isso com você, e ele passou a te, te ele fez você merecer, porque agora ele já te justificou, se você não tem tido paz, só chama a ele. Vem, Senhor. Vem. E a paz vai invadir. Se você tem tido pouca coragem, diga vem, Senhor. Toma esse espaço. Tô pondo tudo na mesa. Tô jogando tudo agora. O reino de Deus é em primeiro lugar. E toda a sua justiça é em primeiro lugar na minha vida. E, e eu creio que qualquer necessidade vai ser suprida. Dos meus irmãos, dos meus filhos, porque agora eu penso como um rei. Eu não penso mais como um, um indivíduo. Eu penso como um rei pensando na sua nação. É que eu declaro na sua vida nessa manhã. Chame e ele virá. Bata e ele vai abrir. Busque e você vai achar. Ele está aqui nos fortalecendo. E essa semana é uma semana que as vitórias estão acontecendo. Assume essa posição e receba isso. Faça o seu compromisso da semana que vem. Como você vai caminhar. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Que o reino de Deus comece a impactar sua vida como nunca impactou. Mudar sua vida, seu coração, a mente, seu espírito, seu, seu corpo. Seja afetado plenamente. Que você deposite tudo que tem no reino de Deus para você experimentar as abundantes riquezas do Senhor para a sua vida. Coisas que a sua mente ainda não imaginou, mas o Espírito Santo já te revelou, já liberou para a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém, irmãos? Obrigado, 7h59, hoje eu quis falar um pouco mais mesmo, que eu sinto que a gente precisa se fortalecer e estar tá, tá junto. Deixar algumas coisas claras. Então, eu, eu fico, quero ficar mais uns minutos aqui, se alguém quiser ficar, eu vou ficar inclusive com o Instagram aberto. Se você quer pedir oração, manda aí, a gente ainda vai orar por todo mundo. E se eu queria saber... Com o que, que vocês estão saindo aqui essa semana? Se alguém puder ficar, se não puder, fique em paz, que eu sei que tem que trabalhar. Né? Vamos lá, abriu um o microfone aí.
1: É, além, de, além das bênçãos, a gente sai com muita informação, né? Essa troca é muito positiva, né, Marcelo? Eu falei para vocês: vai para o terceiro ano que eu estou na Just, e é, o poder troca. A falar, a gente, vocês ousam falar de, de assuntos com uma certa delicadeza. Eu falei isso várias vezes. Quem me conhece sabe, eu não fico puxando o saco de ninguém, até porque eu sou meio grosso, né? Os outros me chamam de cavalo, de ríspido, <risos> de um monte de coisa, mas é porque a gente, quando tem que falar das coisas, a gente fala e abertamente, vocês falam com clareza, né? Não estão cuidando de ovelhinhas que precisam, ó, vai pra lá, vai para cá, vem para cá, né? Instruir é diferente, né? Do ato de só conduzir, né? E você estava tocando no assunto sobre Israel, estava falando ontem com o meu CEO lá em Israel, o meu chefe lá da Senoga, e ao fundo tava os barulhos do, de bomba, de um monte de coisa que a, a, a casa dele é perto, lá é próximo, né, da faixa, né, dessa faixa de Gaza, Palestina, essas coisas. E o quanto ele tá assustado, ele falou, pô, hoje, Raia se eu pudesse eu mudava Brasil, minha mulher, só que minha mulher não quer ir, meus filhos não querem ir, é a nossa terra, é o nosso legado, é as nossas coisas, Entendeu? A gente não quer deixar, não quer sair daqui, né? eu falei, nós estamos em orações por você. Ele falou, sério? Eu falei, exatamente. A gente, você mesmo, Marcelo, sabe do que, eu, do que eu prezo muito, né? Como é que eu quero o melhor para mim se o meu redor não está melhor, né? Então eu falei, não, estamos em oração, sim, estamos pedindo. Ele falou, cara, eu não sei quando isso vai acabar, mas enche o saco, entendeu? A gente fica aqui refém, né? E a gente só tem realmente a oração, a piedade, né? Falei, exatamente, então vamos orar. E a gente poder falar disso aí, porque em outros lugares não se comenta, né? Só fala do que está superficialmente acontecendo, né? E, e poder ser instruído, conversar sobre isso, abrir os olhos, a gente vê que a gente é privilegiado, igual você falou, para falar sobre muitos assuntos, sobre várias coisas do reino e, e poder avançar e evoluir, né? Amém.
0: Muito bom. Eu quero comentar o que você falou. Só quero despedir o pessoal do do Instagram aqui que estão me pedindo para entrar a reunião das mulheres no Instagram. Então, se você quer continuar sendo abençoado, entra aí de novo rapidinho. É pouquinho vai ter tá ao vivo aí um grande ensino sobre prosperidade. Oi, oh, Gide, anota pra mim no chat, por favor. Orar pela Sônia Claire, Ela está entubada. Nós vamos orar por ela já, viu? E eu declaro cura já na vida da Sônia Claire. em nome de Jesus. Obrigado, gente. Segunda-feira, às sete horas, nós estamos de volta. Sete e meia, desculpa. Provavelmente, semana que vem, a gente vai, é, em algum momento, mudar para sete e vinte. Eu vou explicar para vocês na segunda-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.